0: Bapak kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kami bersyukur buat setiap pujian, buat setiap penyembahan, kami bersyukur Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biar setiap firman ini menjadi benih Tuhan. Supaya tertanam di hati kami, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah Tuhan. Kami berdoa biar kami nggak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di e, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap. Mari sama-sama katakan amin. Oke, okay. uh, saya punya satu cerita. Tahun 2008-2009 itu masa-masa saya lagi PDKT sama Gideon yang jadi suami saya hari ini. Nah hari itu mix feeling banget ya, happy, uh, berbunga-bunga pastinya. Tapi agak deg-degan juga karena hari itu mama saya belum agak srek gitu sama Gideon ini. Biasakan anak bungsu ya, jadi ini terakhir, ini siapa ini tiba-tiba dateng gitu ya. Enggak berambut, ini langsung ini siapa San, ini siapa gitu. Wah langsung panik gitu mama saya. Nah, e, jadi dia berusaha dengan keras untuk menaklukkan hati mama saya. Nah satu hari e, karena ini mau e, Chinese New Year, jadi dia kirim sesuatu ke rumah. Wah saya udah deg-deganya ini dia mau kirim apa nih ke rumah. Terus ada bapak antar paket, pak e, bu ini mau antar e, paket dari bapak Gideon katanya. Wah saya ini dia mau kasih apa ya? Mau kasih makanan gitu ya? biasanya kan kalau Chinese New Year kasih makanan lah, kasih buah, kasih apa gitu. Nah waktu saya buka pintunya si bapak ini nggak kasih saya makanan, nggak kasih saya buah atau coklat atau apa gitu nggak? Dia buka pintu mobilnya dan dia keluarin. Pohon jeruk, wah dia out of the box kali ya. Kasih pohon jeruk. Nah, pohon jeruknya kayak gini nih, bentuknya kecil. E, waktu itu saya nggak foto sayangnya dan cari. Jadi saya cari di Google dan ini mirip banget kayak gini, tapi buahnya lebih banyak dari ini. E, boleh ke, buahnya banyak banget. Hampir semua daunnya ditutupi sama buah jeruknya. Wah, buahnya orange, bagus banget lah, bagus banget. Ya hati ibu-ibu mana yang nggak meleleh lah ya. Lihat pohon jeruk sebagus ini. Jadi hari itu mungkin hari pertama Gideon berhasil menaklukkan mama saya. Luar biasa ya. Jadi wah mama saya wah ini bagus banget. Ditaruh di depan kamar mama saya. Di tamannya diliatin dipandangi gitu ya. Setiap hari disiram. Bagus banget. Nah satu kali kita coba petik buahnya. Ini karena... Kayaknya enak banget ya buahnya orange gitu. Kita petik buahnya. Kita coba kupas waktu dimakan rasanya ya Allah asem banget. Asem banget aduh ini bener-bener ya sih gini. Jadi mama saya ini asem banget buahnya nggak bisa dimakan. Tapi mama saya masih berpikir positif. Mungkin nanti kalau udah besaran dikit pohonnya jadi lebih manis. Jadi kita tunggu, kita tunggu. Makin lama makin tinggi betul. Tapi buahnya makin lama makin berguguran. And then ya, habislah semua buahnya. Jadi kita tunggu lagi, kita tunggu lagi dipindahkan ke pot yang lebih besar supaya dia bisa lebih tinggi lagi. Betul, makin lama makin tinggi, makin tinggi. End then berbuah lagi. Wah, mamanya udah happy. San, pohon jeruknya ada jeruknya lagi. Wah, kita tunggu lagi dari satu dua. Jadi makin banyak, makin banyak. Jadi uh, makin orange, makin orange. Wah, pokoknya jadi banyak lagi, pohonnya lebih besar, lebih banyak. And then kita coba petik lagi. kita coba petik lagi, dan waktu kita coba, ternyata rasanya masih asem, oh asem banget, banget sampai nggak bisa dimakan, jadi mama saya bingung, telepon ke tukang tanaman langganan, ini udah expert banget si bapak, si bapak datang ke rumah, dia cek semuanya, terus dia bilang gini, bu memang pohon jeruk ini, memang diperuntukkan hanya untuk pajangan, gak untuk dinikmati katanya, oh Jadi saya baru tahu ternyata ada ya pohon buah yang hanya bisa jadi pajangan, enggak bisa dinikmati. So hari ini bagaimana dengan kekristenan kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Mungkin saya saya percaya banget semua Bapak Ibu Saudara yang di sini rajin banget ke gereja. Pandemi Covid lagi naik katanya, tapi semua masih datang ke sini, masih beribadah, masih excited Saya percaya banget semua kita rajin ke gereja. Rajin komsel mungkin ya. Seminggu bisa dua kali, tiga kali komsel. Rajin melayani. Atau mungkin Bapak Ibu di marketplace sukses. Di pekerjaan sukses. Bisnis berhasil. Apakah itu cukup berbuah? Ya itu berbuah. Tapi apakah buahnya kita bisa dinikmati sama orang? Atau cuman jadi pajangan seperti pohon jeruk tadi? Nah. maksudnya apa sih berbuah tapi bisa dinikmati orang maksudnya apa sih kita buka ayat firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16 Yohanes 15 ayat 16 boleh kita baca sama-sama ya Yohanes 15 ayat 16 boleh 1, 2, 3 bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. So, waktu saya baca ayat ini, uh, saya lihat bahasa aslinya, buah dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah karpos yang artinya adalah keturunan. So Tuhan memilih kita, dibilang bukan kamu yang memilih. Uh, tapi aku yang memilih kamu kan. Kita itu orang-orang pilihannya Tuhan. So, kita dipilih Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Buahnya itu artinya keturunan. Artinya Tuhan suruh kita pergi menghasilkan keturunan, menghasilkan jiwa-jiwa. So, untuk itulah kita dipanggil. Nah, kita buka di ayat setelahnya Yohanes 15 ayat 17. Lanjutan dari ayat yang tadi adalah Inilah perintahku, perintahnya Tuhan kepada kita. Apa bilang? Kasihilah seorang akan yang lain. So, jelas banget. Buah yang dimaksud di ayat 16 tadi adalah sesama. Menghasilkan jiwa-jiwa, mengasihi jiwa-jiwa. Oke? Okay? Uh, waktu kita punya attitude yang bagus di tempat kerja. dapat promosi, kita kinerjanya bagus. ...dapat bonus karena kita mencapai target. Orang suka banget deket sama kita. Orang suka banget uh, curhat, counseling sama kita. Orang suka kerja bareng kita karena kita excellent, Kita berintegritas. Itu berbuah? Yes, itu berbuah. Tapi selama kita belum bisa membawa mereka... ...mengenal Tuhannya kita... ...selama kita belum bisa membawa mereka... ...terima Tuhan Yesus lewat kita, lewat hidup kita... ...artinya buahnya kita itu masih jadi pajangan. Cuman bisa dipandang bagus, wah bagus ya... ...orang Kristen kalau kerja itu top. Orang Kristen kalau kerja bareng orang Kristen itu... ...pasti cuan, pasti untung, pasti jujur... ...gak mungkinlah ditipu-tipu. Tapi kalau kita belum bisa bawa mereka untuk kenal Tuhannya kita... buahnya kita masih jadi pajangan, belum bisa dinikmati. Nah, hari ini saya mau sharing tiga hal apa sih yang bisa kita lakukan supaya buahnya kita itu bisa dinikmati, enggak cuman jadi pajangan. Hal yang pertama, hal yang pertama itu adalah pay attention atau memberi perhatian. Boleh bilang sama-sama memberi perhatian. ...memberi perhatian sama apa sih? Sama siapa sih? Mari kita lihat di sekeliling kita. Kemarin, seminggu kemarin kita komsel membahas soal khotbahnya Pastor Aryan... ...yang bagus banget ya minggu kemarin ya, bagian soal Judgment Day. Jadi kita komsel ngobroli ngomongin soal Judgment Day... ...and then di terakhir saya tanya, boleh nggak sharing... ...kira-kira siapa sih orang yang kita lagi struggle banget... ...supaya dia itu bisa ikut Tuhan, bisa kenal Tuhan... Orang yang lagi kita doainlah supaya dia itu bisa terima Tuhan Yesus. Wah ada yang cerita, papa saya, saya pengen banget bawa papa saya. Ada yang cerita, saya pengen banget bawa sahabat saya. Saya berdoa banget ini sahabat saya dari kecil. Ada yang cerita, saya pengen bawa kakak saya. So, saya yakin banget. 50 persen di uh, lingkungan kita, pasti kita menemukan ada orang-orang yang belum terima Tuhan. Yang belum mengenal siapa sih Tuhan Yesus. Kemana sih saya setelah saya dipanggil Tuhan. Uh, saya itu nanti uh, jadi apa sih kalau saya udah meninggal dan lain sebagainya. Saya yakin banget. Banyak banget kita dikelilingi orang-orang seperti itu. So mungkin itu keluarga kita. Mungkin sahabat kita. Mungkin orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kita kehilangan momen. Kehilangan kesempatan untuk menjangkau mereka. Nah, saya pernah punya satu penyesalan yang amat sangat dalam tentang momen ini, tentang kesempatan ini. Uh, saya waktu saya kuliah, saya punya teman satu geng. Wah, kita uh, kemana-mana barengan, pergi, ko, pergi ke kampus barengan, nungguin kelas bareng, makan siang bareng, nanti pulang dari uh, kampus pe, pulang bareng juga, nanti weekend. nonton bareng, hangout, oh pokoknya kita bareng-bareng terus lah, kita besti lah. And then, the, salah satu di antara temen geng saya itu punya mobil, jadi waktu itu belum banyak yang punya mobil, jadi dia itu paling sering antar jemput, antar jemput kita, termasuk saya, sering banget uh, jemput saya, nanti anterin saya, dan dia orangnya baik banget, orangnya fun, orangnya ramah, orangnya lucu banget. Jadi kalau kita di mobil itu, wah bisa... Dari naik sampai nanti turun lagi ketawa-ketawa terus. Ngomongin orang. ketawa, oh pokoknya seru banget lah. Seru banget. Nah uh, satu kali saya ulang tahun. Saya ulang tahun dia datang ke rumah saya jam 12 malam. Dia kasih saya surprise. Dia bawain kue, bawain kado. oh pokoknya orangnya asik banget lah. Orangnya baik banget. Uh, terus. Enak setelah kita lulus kuliah, mulai kerja, mulai kerja, mulai kerja, dan kita mulai jarang kontekkan, Tapi kita punya WA grup, jadi kita masih suka tanya, apa kabar, gimana, mulai cerita cerita lagi, terus suka ketemu uh, hang out lagi gitu. Enak mulai menikah nih, mulai menikah, mulai menikah, saya menikah, punya anak, menikah, punya anak, makin jarang ketemu. Uh, satu kali dia WA di grup ini, guys, saya mau merit katanya, wah, kita udah senengnya. yes, akhirnya lu merit juga ya. Nanti kita reunian ya, nanti kita ketemu ya di kawinan lu, nanti kita semua, kita pakai baju bareng, wah pokoknya kita udah punya banyak planning. And then dia pergi pre Kita kita lihat tuh di IG-nya, wah kita komen-komen, wah keren banget, keren banget. Dia pasang status di IG, di Facebook, dan segala macam lah. Sampai satu kali mungkin dua minggu, tiga minggu setelah dia pre tiba-tiba kita dapat kabar di WA grup itu. Dari salah satu teman yang lain, dia bilang gini, guys, si ini yang mau menikah ini, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Hah, kita kaget semuanya. Gimana maksudnya? Dia udah meninggal. Memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Wah, itu kayaknya langsung saya kaget banget. Enggak percaya. Sore itu saya ingat tahun 2017, kita langsung bener kita reunian, tapi di rumah duka. Jadi kita satu geng itu, Uh, mengelilingi peti matinya hari itu ya. Kayaknya sedih banget gitu. Waktu saya cuman, waktu saya lihat dia, kayak flashback gitu ini semuanya. Saya ingat waktu dia jemput saya, saya ingat waktu dia kasih saya surprise, saya ingat waktu kita pergi bareng, liburan bareng, ke waterboom bareng, keluar kota bareng, wah, semua kayak film gitu di sini. Saya cuman liatin dia di peti mati, dan semua kayak speechless gitu. Dan cuman bilang, lu kenapa? Lu ada apa? Lu kenapa memutuskan ini? Lu kenapa? Lu kenapa? Cuman begitu aja dan tidak menemukan jawaban apapun. Udah terlambat. Enen saya pulang ke rumah, wah itu kayaknya seminggu, dua minggu kayak membekas banget. Di kamar saya ada foto kita bersama yang saya pajang gitu. Jadi setiap saya lihat kayak perasaan bersalah banget. Kayaknya dulu saya itu udah melayani Tuhan. Dulu saya itu udah jadi home leader. Kemana aja saya ya? waktu saya semobil bareng dia waktu saya pergi bareng-bareng dia kok saya nggak pernah ya ajak dia ke gereja gitu ajak dia konsel gitu mungkin selalu terpikirkan gitu ah mau ajak dia ke gereja tapi kayaknya ah udahlah nanti lagi aja lah nanti lagi ajalah ini orang terdekat saya dia tahu nakal-nakalnya saya ya dia tahu? Buruk-buruknya saya, bolos kuliah bareng-bareng gitu, nanti bohongin dosen bareng-bareng. Jadi kayaknya kalau saya mau ajak dia ke gereja, ah nanti aja lah, nanti saya diketawain lagi, nanti saya dikata-katain lagi. Tapi memang paling susah ajak orang dekat itu untuk, orang terdekat untuk kita bawa dia mengenal Tuhan. Karena pasti terintimidasi ya, ah nanti dia ngomongin saya lagi, ah nanti dia tahu lagi saya udah begini katanya. Tapi percayalah, orang terdekat itu yang paling mungkin bisa kita ajak. So mulai pay attention sama lingkungan sekeliling kita. Kita lihat orang-orang terdekat kita. Mereka masih perlu nggak kita ceritakan Tuhan, kita ceritakan keselamatan. Coba kita mulai pay attention. Waktu kita mau bawa mereka, mari kita mulai doakan mereka. Itu first step banget. Kita bawa nama mereka di hadapan Tuhan... Ada satu quote yang bagus dari D.L. Moody. Seorang pengkambar Injil. Dia bilang gini. We must talk to God about people. Before we talk to people about God. So kita harus mulai dengan doa. Waktu kita udah pay attention nih. Kita tahu wah Tuhan kayaknya menempatkan dia untuk di hati saya nih. Saya mau bawa dia. Mungkin ke Natal kita mau bawa dia. Mungkin kita mau ajak dia ke komsel. Mari mulai dengan berdoa. Saya percaya. Waktu kita mulai berdoa buat mereka Kuasa Tuhan yang besar Kuasa Tuhan yang hebat Mulai bekerja buat hidup mereka Amin Somari mulai pay attention sama lingkungan kita Sama orang-orang yang ada di sekeliling kita Oke okay. Poin yang kedua Hal yang bisa kita lakukan Supaya hidupnya kita Bisa berbuah dan dinikmati orang Yang kedua adalah put effort Atau berusaha, boleh bilang sama-sama berusaha Nah Alkitab bilang gini Saya yakin semua tahu amanat agung Tuhan Yesus ya Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku katanya e, Atau di Yohanes 15 ayat 17nya dia bilang Kasihilah sesamamu katanya Pergilah, hasilkanlah buah, hasilkanlah jiwa-jiwa Di Amsal bahkan ada yang bilang gini Orang yang memenangkan jiwa akan bersinar dalam kerajaan Allah Seperti bintang di langit katanya Tapi dalam kenyataannya nggak semudah itu. Bener gak sih? Untuk bawa orang, untuk, uh, untuk jangkau orang. Kemudian waktu di komsel kita cerita tuh. Ada yang cerita, aduh saya tuh pengen banget bawa saudara saya. Tapi susah banget setiap mulai ngomong dia bilang, ah kamu tahu apa sih kamu anak kecil. Setiap mulai ajak dia, ah kamu nggak sopan ngomongin orang tua. Kayaknya susah banget. Atau mungkin kalau kita mau ajak teman kita. Atau siapapun lah kayaknya. nggak semudah itulah nggak semudah pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Aduh Tuhan nggak semudah itu kayaknya buat kita mau buka ayatnya di Lukas 14 ayat 16-23 Saya mau ceritain ini perumpamaan tentang seorang tuan yang mau mengadakan pesta di rumahnya nah ini perumpamaan yang Tuhan kasih dan dia pengen tahu pengen kasih tahu kita bagaimana kita harus put effort waktu kita mau menjangkau orang di luar sana Ternyata susahnya cari jiwa itu nggak terjadi sekarang aja. Tapi dari zaman Tuhan Yesus masih ada di dunia ini. Kita lihat Lukas 14 ayat 16-23. Saya bacain ya, ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ayat 17-nya, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan. Marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Dia mengatakan kepada para undangan. Artinya orang-orang ini udah dapat undangan, bener nggak? Ini kali keduanya didatangin, dijemput, divisitasi untuk datang. Nah, tapi apa yang terjadi? Kita lihat di ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Ini penolakannya sama-sama ini. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan, katanya. Sorry sih, sorry bro, aku nggak bisa. Gitu. Ayat 19 nya bilang ini. Yang lain berkata, aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Sorry ya, aku minta dimaafkan lagi, katanya. Yang ayat 20nya bilang ini. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Nah ini yang sering terjadi, bener nggak? Waktu kita ajak orang. Seribu satu alasan, kayaknya untuk nolak kita. Aduh sorry, nggak bisa tinggalin kerjaan. Aduh sorry, anak-anak nggak -anak bisa ditinggalin. Aduh sorry, uh, kerjaannya sibuk banget lagi banyak proyek. Aduh sorry, aduh sorry, aduh sorry, minta maaf. Nah ini udah terjadi dari zaman Tuhan Yesus ada. Ayat kedua satunya, ayat dua puluh satunya ini gimana uh, respon Tuannya? Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada Tuannya. Lalu murkalah Tuhan rumah itu dan berkata kepada hambanya. Nah apa yang dikatakan lagi kepada hambanya? Pergilah, dia suruh pergi lagi. Suruh berusaha lagi. Suruh put effort lagi. Dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat. Dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh katanya. Di ayat ke-22-nya si hambanya benar dia pergi lagi. Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Ayat ke-23 ini respon tuannya. Dia bilang gini, "Lalu kata tuan itu kepada hambanya, "Pergilah, suruh pergi lagi. Ini udah bolak-balik nih hambanya. Pergilah lagi, berusaha lagi, put effort lagi." Dan dia bilang apa? "Paksalah" Orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Put effort lagi, berusaha lagi. Bahkan terakhir bilang paksa lah. Memang sometimes waktu kita mau ajak orang kita harus paksa, bukan paksa secara literologi kita seret gitu dia udah lalu ke gereja lah gitu. No, no no, tapi mungkin paksa secara roh. Kita harus memaksa mereka secara roh. Berdoa buat mereka mungkin kita doa puasa kita peperangan merebut roh mereka di alam roh. itu memaksa secara roh. enen kita paksa juga diri kita sendiri untuk apa? Untuk nggak menyerah. Keep going. Terus aja ditolak, berusaha lagi. Ditolak, berusaha lagi. Ditolak, berusaha lagi. Paksalah. Nah, saya punya satu testimoni. Ini uh, testimoninya anak rohani saya. Anak rohani saya namanya Adi dan Cindy. Nah semua pasti nggak asing ya Adi dan Sindi. Saya punya fotonya nak. Nah Adi dan Sindi. Sindi itu hari ini melayani uh, kalau yang sering nemenin anak-anaknya di Sikit. Pasti inget banget ini mukanya Sindi. Adi hari ini melayani jadi security. Tadi ada di depan sana. So Adi dan Sindi ini tahun 2015 dia ajak salah satu temannya untuk komsel. Salah satu sahabatnya tahun 2015 ya. Tahun 2015 dia ajak temannya untuk komsel. Siapa temannya? Namanya David dan Monik. Nah ini juga pasti nggak asing nih. David dan Monik. Kalau suka anterin anak-anak kesikit. Monik suka ada di depan. Di registrasi tuh. David selalu ada di with staff. Nah boleh nanti dibeli ya produk-produk with staffnya ya guys. Iklan-iklan. Nah dia tahun 2015 ini. Di sini ini ajak David Monik untuk komsel. Tapi... David Monik ini nggak mau komsel. Alasannya ya karena jauh, eh banyak alasan lah. Waktu saya tanya, "Mon, kenapa sih waktu itu lu nggak mau komsel?" "Ya malas aja lah, takut terlalu rohani kalau komsel," katanya. "Kalau ketemu, nah, malas lah ketemu orang-orangnya gitu." Banyak alasan. Jadi si Cindy ini, wah dia udah put effort banget setiap mau komsel dia bilang ya. Monik bilang nih cerita ke saya, nggak pernah kayaknya Cindy kelewat untuk telepon. Mon, ayo kita komsel." nggak mau, minta dimaafkan tadi kayak di ayat tadi, maaf ya. Mohon ayo kita komsel. Nanti minggu depan, mohon ayo kita komsel. Nah, uh, Cindy itu rumahnya di kopok guys, di TKI ya di kopok David Monik ini rumahnya di Gunung Batu. Nah, dia mau ajak David Monik ini komsel di salah satu komsel di area kita itu paling deket di setiabudi Budi. Nah, jadi Cindy itu jemput Dari Kopok ke Gunung Batu, and then anterin Kestia Budi, terus dia pulang lagi. Si Mon Monik sampai ngomong ini, Sin, lu yakin mau jemput gue? Yakin. Lu sinting ya sampai sama Monik digituin, lu sinting ya. Beneran lu mau jemput gue? Beneran. Dia put effort, dia berusaha. Tapi apakah David Moniknya mau ke gereja? Enggak juga tuh. Mau ke AMSAL? Enggak juga tuh. Aduh, ini bener-bener ya David Monik ya. Nah, tahun 2017 Isisi pindah ke BTC ya. Ternyakan kita di My pada, Terus kita pindah nih ke BTC Saya ingat tuh baru sekali Kayaknya kita khotbah di BTC Adi dan Sindi ini langsung datang sama kita Sangit, kita harus bikin komsel di BTC Hah? Bikin komsel? Ini komsel yang sekarang aja Masih belum beres ya Masih bikin komsel baru lagi? Iya, harus Kita harus buka satu komsel lagi nih di BTC Demi satu jiwa Siapa kata saya. Terus dia cerita. Dia punya teman namanya David Monik. rumahnya di Gunung Batu dan dia mau komsel kalau deket. Oke Okelah, akhirnya hari itu saya dan Gideon memutuskan, "Oke, okay, kita komsel demi satu couple ini. Kita komsel." Dan hari itu saya ingat belum ada tempat, sikit juga kayaknya masih ya masih kita masih ibadah ala kadarnya lah. Jadi komsel pertama kita itu dimana? di mana? Di lobi hotel BTC. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu yang Yang bulat-bulat itu tuh mejanya. Nah, kita komsel di situ. Kita duduk komsel di sana. Itu pertama kalinya David Moni komsel. Tahun 2017. And then tahun 2018-nya dengan cara Tuhan yang ajaib, mereka jadi home leader tahun 2018. Bahkan bahkan gak usah tepuk tangan dulu nanti tepuk tangannya. Bulan kemarin mereka diorden jadi zone leader. wow, Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Hari ini mereka pegang dua home cell. So saya gak kebayang ya. Waktu tahun 2015. Kalau Adi Cindy menyerah hari itu. Ini apa kabar ya dua home cell ini? Apa kabar ya mereka ya? So hari itu mereka, Adi Cindy, tanpa mereka sadari. Mereka nggak hanya berjuang untuk satu jiwa ini. Mereka lagi berjuang untuk. puluhan orang yang akan dibawa mereka, mereka akan lagi berjuang untuk dua homestyle ini nih bahkan mungkin nanti tiga, nanti empat ya amin so, jangan menyerah Bapak Ibu Saudara kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin lagi berdoa buat satu orang aduh kayaknya udah hopeless banget nih kayaknya nggak mungkin lah dia bisa ikut ke gereja, atau mungkin orang terdekat kita nggak mungkin lah Papa Mama saya bisa ikut ke gereja, jangan menyerah jangan menyerah put effort Berusaha lagi. Mungkin kita nggak tahu... Orang yang akan kita bawa itu... Akan jadi apa nanti. Di tahun 2015 saya yakin tuh... Adi Sindi nggak tahu tuh... Di tahun 2022 nih... Si David Monik bakal jadi zone leader. Dia nggak akan tahu. Yang dia tahu ini teman saya. Saya mau bawa dia untuk komsel. Cuman itu yang dia tahu. So jangan menyerah. Tetap semangat. Tetap put effort. Berusaha lagi... Lagi ditolak, berusaha lagi. Oke. Okay. Uh, hal yang ketiga. Hal yang ketiga. Tadi uh, pay attention, put effort. Yang ketiga sekarang. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan supaya buahnya kita itu nggak jadi pajangan. Bisa dinikmati orang. Yang ketiga adalah pay the price. Boleh bilang sama-sama pay the price atau membayar harganya. Bapak Ibu saudara, save people at any price. Save people at any price. Harganya untuk bawa jiwa pasti mahal, pasti mahal. Untuk adisindi bisa bawa David Moni kesini pasti mahal. Mengorbankan banyak hal, mengorbankan zona nyaman, mengorbankan kayaknya keegoisan kita ya kita pengennya udahlah saya udah nyaman di sini, udahlah ngapain sih saya pikirin orang. mengorbankan segalanya. bat kekristenan kita tidak akan pernah lagi jadi pajangan waktu kita rela bayar harganya untuk menyelamatkan satu jiwa. Mungkin harganya mahal. Harus put effort, harus bayar harga. Tapi, mungkin Bapak Ibu sudah berpikir gini, nanti ajalah, hidup saya aja masih banyak pergumulan ini. Uh, saya untuk hidup aja masih sulit, ini saya harus pikirin orang lain... aduh nanti ajalah... nanti ajalah... saya masih banyak doa yang belum dijawab Tuhan... nanti ajalah... But kita kembali ke firman Tuhan... apa sih yang Tuhan bilang... ke firman Tuhan yang awal banget tadi saya... Yohanes 15 ayat 16... saya bacain ulang ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi, mungkin pergi meninggalkan zona nyaman, keegoisan dan lain-lain, dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya, ini apa katanya, supaya, apa yang kamu minta kepada Bapak, dalam namaku, diberikannya kepadamu, wow, waktu saya baca ayat ini, Tuhan kita, Baik banget ya, dia Tuhan yang ajaib, dia seperti seorang bapak memberikan tugas nih sama anaknya, kasih project pergi hasilkan jiwa-jiwa, hasilkan buah, pergi put effort, bayar harganya. Tapi ada janjinya Tuhan, dibilang supaya apa yang kamu minta kepada bapak dalam namaku diberikannya kepadamu. Waktu kita pikirin hartanya Tuhan. Hartanya Tuhan itu apa sih? Jiwa-jiwa. Tuhan yang akan pikirin hartanya kita. Hartanya kita apa sih? Kehidupan kita mungkin. Keluarga kita. Anak-anak kita. Pekerjaan kita. Bisnis kita. Itu hartanya kita. Tapi waktu kita pikirin hartanya Tuhan. Tuhan yang akan pikirin hartanya kita. Kalau kemarin Pastor Aryan uh, khotbah dia bilang gini. Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih 10 juta untuk bawa jiwa. Saya yakin itu bercanda ya. Jangan ada yang tagi uang 10 juta ke Pastor Aryan. Tapi ini Tuhan yang bilang loh. More than 10 juta. Tuhan bilang apa aja. Apa aja. Apa aja tuh apa sih? Ya apa aja. Apapun yang kamu minta katanya. Apapun yang jadi pergumulan doa kamu. Apapun yang kamu minta dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau kita menghasilkan buah, menghasilkan jiwa-jiwa. So, itu tiga hal yang bisa saya sharing. Saya mau tutup dengan satu cerita. Uh, bulan September tahun 2014, so, uh, seorang pastor rekoran. Saya tahu semua tahu ya rekoran. Penulis buku terbaik, salah satu uh, bukunya itu Purpose Driven Life. Dia uh, menulis sebuah cerita di Facebook, judulnya Why I Do What I Do. Kalau Bapak Ibu Saudara mau baca cerita komplitnya ini bagus banget, cari di Facebooknya Pastor Rick Warren. Masih ada, kemarin saya masih buka. Dia, men, uh, dia menceritakan kisah ayahnya, Pastor Jimmy Warren. Selama hidupnya, Pastor Jimmy Warren ini sudah membangun 150 gereja. Bahkan di awal tahun 90-an, dia menyelamatkan puluhan ribu jiwa di Iran dengan membangun sumber mata air. Jadi hari itu lagi krisis air, banyak ya e, udah mau yang e, kritis, sekarat. Dia bangun sumber mata air. E, pada masa tuanya, Pastor Jimmy Warren ini mengalami penyakit kanker, Jadi dia harus di kemoterapi. So, dalam perjuangannya melawan cancer dan efek kemo ini, dia masih bilang nih sama Rick Warren, saya mau bangun satu gereja lagi. Terus Pastor Rick Warren bilang, Dad, kamu itu udah sakit. Kamu itu udah lemah. udahlah istirahat aja. Tapi Jimmy Warren bilang, no, saya mau bangun satu gereja lagi katanya. Oke, okay. mau bangun di mana? Terus dia bilang, saya mau ke Siberia. Saya mau bangun gereja di Siberia. Hari itu umurnya 80 tahun, bisa bayangkan ya? Umur 80 tahun, punya penyakit kanker lagi fight banget dengan kansernya. Lagi fight banget dengan efek kemoterapinya. Dia membangun sendiri gereja dan lagi itu lagi musim dingin. Dibilang musim dingin banget, dia membangun sendiri gerejanya. Kadang-kadang dia sampai udah gak kuat, dia tiduran gitu ya, dia berlutut. Saking dia udah lemahnya, tapi itu dia lakukan, dia lakukan lagi. Karena dia percaya waktu dia bangun gereja, akan banyak jiwa yang diselamatkan, dia bilang gitu. And then, uh, singkat cerita, di malam terakhir, sebelum Pastor Jimmy Warren dipanggil Tuhan. Jadi hari itu dia udah lemah, udah terbaring di ranjang, dan dikelilingi sama Rick Warren, sama istrinya. Uh, dia udah dibilangnya udah dying, udah koma. Tapi dia berusaha terus untuk bangun, dia berusaha untuk bangun lagi. Istrinya Rick Warren bilang, Dad, kamu tuh udah lemah, apa yang kamu perlukan nanti saya ambilin no dia berusaha bangun lagi dia berusaha bangun lagi dad apa yang kamu mau dia bilang itu. dan tau nggak jawabannya pastor Jimmy Warren ini apa, dia bilang I've got to save one more for Jesus one more for Jesus one more for Jesus, dia, itu terus dia ulang-ulang sampai dia meninggal so Rick Warren nangis dan dia cuma bilang ini legacy yang Tuhan taruhkan So why I do what I do today? Apa yang Rick Warren hari ini lakukan? Itu cuma karena want to reach one more for Jesus. So Bapak, Ibu, Saudara hari ini dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mungkin di marketplace, mungkin kita masih kuliah. Mungkin dimanapun Tuhan menempatkan kita. Siapapun kita, umur berapapun kita. Jabatan apapun yang mungkin ada di pundak kita hari ini. Mari pastikan hidup kita berbuah. Dan buahnya kita bisa dinikmati sama orang banyak. Let's reach one more for Jesus. Waktu kita udah mau kayaknya, kayaknya saya udah males lah, saya udah malas lah bawa-bawa orang. Let's reach one more for this. Ini jadikan hashtagnya hidup kita. One more for Jesus. Kemana-mana kita ingat one more for Jesus. Waktu kita udah mau menyerah, One more for Jesus. Waktu kayaknya kita udah hopeless nih lihat orang. Ah, enggak lah kayaknya dia susah. Ingat lihat street one more for Jesus.